0: Comment peut-on faire pour que chaque vidéo que l'on publie captive notre audience dès les premières secondes Quel est donc ce secret qui transforme une simple vidéo en une expérience inoubliable Restez avec moi car aujourd'hui, je vais vous dévoiler les stratégies de montage qui font toute la différence. Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Néo Vidéo Marketeurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils essentiels pour monter vos vidéos sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs, comme un pro. L'un des aspects les plus cruciaux d'un montage vidéo réussi, c'est le rythme. Un rythme bien géré peut faire la différence entre une vidéo qui retient l'attention et une qui est rapidement passée. Voici comment j'aborde cet élément clé. J'examine minutieusement chaque seconde de mes vidéos à la recherche de temps mort. Vous savez, ces moments où rien d'important ne se passe. Même une réduction de quelques centièmes de seconde peut rendre une vidéo globalement plus dynamique et captivante. L'utilisation d'outils d'analyse des ondes sonores est une technique que j'ai intégrée dans mon processus. Ces outils me montrent visuellement où le son est faible ou inexistant, indiquant des segments potentiels à couper. Cela est particulièrement utile pour éliminer les pauses inutiles dans le dialogue ou les moments de silence. En plus du son, je fais attention au rythme visuel, par exemple. Des coupes rapides dans une scène d'action peuvent augmenter l'intensité tandis que des plans plus longs peuvent être utilisés pour des moments plus contemplatifs. Le rythme visuel doit toujours correspondre à l'ambiance et au message de la vidéo. Finalement, trouver le bon rythme est une question de pratique et d'intuition. Plus je monte de vidéos, plus je développe un sens naturel du rythme qui convient à mon public et au style de contenu que je crée. Ensuite, si votre vidéo manque de mouvement, n'hésitez pas à en ajouter lors du montage. J'ajoute parfois des zooms légers ou des déplacements subtils pour maintenir l'intérêt visuel. Par exemple, un léger zoom sur un sujet pendant un moment clé peut renforcer son impact. Ces mouvements doivent être fluides et naturels pour ne pas distraire le spectateur. Une erreur courante, justement, est d'abuser des mouvements de caméra en post-production. Si un mouvement semble artificiel ou exagéré, il peut donner une impression de manque de professionnalisme. J'évite donc les mouvements qui ne semblent pas naturels ou qui ne servent pas l'histoire ou le message de la vidéo. Chaque mouvement doit avoir un but narratif. Par exemple, un mouvement de caméra peut suivre un personnage ou attirer l'attention sur un élément important de la scène. J'essaie toujours de réfléchir à la raison derrière chaque mouvement ajouté. Le mouvement doit être utilisé avec parcimonie. Trop de mouvements peut être déroutant et fatigant pour le spectateur. Mon objectif est d'ajouter suffisamment de mouvements pour maintenir l'intérêt sans submerger l'audience. Après avoir ajouté des mouvements, je regarde souvent la vidéo plusieurs fois. Cela m'aide à évaluer si les mouvements ajoutés améliorent la vidéo ou si des ajustements sont nécessaires. Le troisième conseil a changé ma façon de travailler. Écoutez votre vidéo sans l'image. La révision audio seule est une étape que je considère comme cruciale dans le processus de montage vidéo. Cette pratique me permet de me concentrer exclusivement sur le son et de percevoir des détails que je pourrais manquer en regardant la vidéo. En écoutant attentivement, je repère des problèmes tels que des bruits de fond indésirables, des variations de volume ou des coupures audio abruptes. Cela me permet de faire des ajustements nécessaires pour assurer une expérience d'écoute agréable et professionnelle. L'audio seul révèle également le rythme et la fluidité du montage. J'écoute pour m'assurer que le rythme audio est cohérent et qu'il soutient bien le récit de la vidéo. Cette étape me permet également de décider où ajouter des effets sonores, de la musique de fond ou des pauses de silence pour améliorer l'impact émotionnel ou l'accentuation de certains points. Enfin, la révision audio seule m'aide à trouver un équilibre entre les éléments sonores et visuels de la vidéo. Une bonne piste audio doit compléter et renforcer les images, pas les éclipser ou les contredire. La quatrième astuce est l'organisation. L'organisation est un pilier fondamental dans le processus de création de vidéos. Et cela commence bien avant le montage. Avant même de commencer à filmer, je planifie méticuleusement. Cela inclut la préparation d'un storyboard ou d'un scénario, la définition des plans et des angles de caméra et l'organisation des scènes. Cette planification me permet d'avoir une vision claire et d'optimiser le temps de tournage. Après le tournage, je prends le temps de nommer et d'organiser mes clips de manière descriptive. Cela peut sembler fastidieux, mais ça facilite énormément le processus de montage. Des noms clairs comme « Scène 1, prise 3 » ou « Interview, Jean B » me permettent de trouver rapidement ce dont j'ai besoin. Je crée des dossiers séparés pour différents types de fichiers, vidéo, audio, graphique, etc., cela aide non seulement à retrouver facilement des éléments, mais aussi à maintenir un flux de travail propre et efficace. Je ne supprime jamais de prises de vue, même celles qui semblent ratées à première vue. Je les stocke dans un dossier d'archives. On ne sait jamais quand un plan apparemment inutilisable peut s'avérer utile plus tard. Pour des projets plus importants, j'utilise des métadonnées pour taguer et catégoriser les clips. Cela peut inclure des informations comme la date de tournage, le lieu, les personnes présentes et même des notes sur la scène. Avant de commencer le montage final, je fais souvent un pré-montage pour avoir une idée générale de la structure de la vidéo. Cela implique de placer grossièrement les clips sur la timeline pour voir comment ils s'assemblent. Croyez-moi, cette organisation sauve du temps et ouvre des possibilités créatives pour les montages futurs. Cinquième conseil, enfin, laissez reposer votre montage cela peut sembler contre-intuitif, mais prendre du recul est essentiel. Laisser reposer un montage est une étape que j'ai appris à valoriser au fil du temps. C'est un processus qui peut révéler des perspectives nouvelles et améliorer considérablement le produit final. Après avoir passé des heures, voire des jours sur un montage, il est facile de perdre en objectivité. En prenant une pause, je m'éloigne du projet pour y revenir avec un regard neuf. Cela me permet de voir la vidéo sous un nouvel angle et de repérer des détails qui m'avaient échappé. Le montage vidéo implique de nombreuses décisions créatives et techniques. En faisant une pause, je réduis la fatigue mentale, ce qui me permet de faire de meilleures décisions lors de la révision finale. Lorsque je reviens sur un projet après une pause, je suis souvent capable d'identifier des erreurs ou des améliorations qui ne m'étaient pas évidentes auparavant. Ça peut aller d'une simple coupe maladroite à des ajustements de rythme ou de ton. Après cette pause, je procède à l'affinement final de la vidéo. Ça inclut l'ajustement des transitions, l'équilibrage du son et la vérification de la cohérence globale. Donc, laisser reposer un projet aide aussi à maintenir ma passion et mon intérêt pour lui. Ça évite de s'en lasser et permet d'y revenir avec beaucoup plus d'énergie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du podcast « Les Néo Vidéomarketeurs ». J'espère que ces conseils vous aideront à transformer vos vidéos YouTube en œuvres captivantes et professionnelles. N'oubliez pas, la clé du succès réside dans la pratique continue et l'expérimentation. Alors maintenant, j'ai envie de vous lancer un défi. Appliquez au moins un de ces conseils dans votre prochain projet vidéo et partagez vos expériences avec moi. Vous pouvez poster vos vidéos ou vos réflexions sur le groupe Facebook ou sur le groupe Telegram des Néo Vidéo Marketeurs. Vous trouverez les liens de ces groupes en description de ce podcast et j'ai hâte de voir comment ces techniques vont améliorer vos créations. Et si vous avez trouvé cet épisode utile, sentez-vous libre de le partager sur vos réseaux préférés. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains conseils et astuces et surtout, restez créatifs et continuez à innover. Très belle journée, ciao si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à les Néo Video Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.